0: 三百六十八集，曹休贪功，石亭败。上一回咱们说到，曹休对周防的投降有些将信将疑，于是呢，周防是又自杀又割发的，搞得曹休啊再也不敢怀疑他了，还设宴款待，表示呢要好好合作。酒宴完毕，周防回去，然后啊，建威将军贾逵来了。咦，贾逵的任务不是取杨城、冲东关的吗？他怎么也到宛城来了呢？曹休也觉得奇怪哈，就问贾逵为啥不按指令跑到宛城来干嘛？贾逵说呀：“我来接应都督呀！我料定这东吴之兵必然全部屯驻在宛城，我过来就是跟都督两下夹攻，这样东吴就可攻破了。”说完呢，贾逵是满脸期待地看着曹休，仿佛在说呀：“曹都督啊，我是不是很机智啊，很及时雨啊？”哈哈哈哈。哎呀，这个贾逵真是自作聪明了。曹休一听他这话，不但没有给贾逵点赞，反而是愤怒了。曹休说：“呀，你是来抢我的功劳吗？”哎，这是哪里话呀？曹都督误会了。贾逵说：“呀，我听说周防割发发誓，这就是欺诈呀。当年妖离断臂刺杀庆忌，就是这种把戏，不能相信啊。”这里呢，贾逵又引用了一个典故哈。妖离断臂刺杀庆忌，这儿呢，咱们也来介绍一下，妖离是一个人的名字，他是春秋时期吴国的一个刺客。庆忌呢，也是一个人的名字，他是当时吴国大王的儿子。故事发生的背景呢，就是在春秋五霸之一的吴王阖闾上台的时候，这个阖闾的前任吴王啊，是他的堂弟，单名一个僚，官僚的僚字，通常呢称之为吴王僚。阖闾呢，跟这个前任有仇。吴王僚呢，就是被阖闾派出的刺客给杀死的。那个杀死吴王僚的刺客也很有名哈，还被记在司马迁《史记》中，名叫专诸。但这会儿咱们说的刺客妖离呢，是阖闾派出的另一个刺客，刺杀的对象呢，正是吴王僚的儿子庆忌。哎呀，这个阖闾堂堂春秋五霸之一，居然如此心狠手辣，杀死人家一对父子啊！当然了，这个嘛也是有原因的哈，还得从阖闾他们的祖父开始说起。他们的祖父呢叫吴王寿梦，寿梦呢有四个儿子，寿梦规定啊，王位呢要兄中弟及，也就是说他死了以后，大儿子继位，老大没了呢就要传给老二，总之啊，只要有弟弟在，王位就要传给弟弟。于是寿梦死了以后，就传位给了大儿子朱凡，这个朱凡呢，也就是阖驴的父亲哈。但朱凡死后没有传位给儿子阖驴，而是根据规定传给了二弟。接着呢，二弟也死了，又传给了三弟，三弟呢叫姨妹，也有称之为愚昧的哈，也就是吴王僚的父亲了。接着呢，姨妹也死了，他要传位给老四，可是啊，老四对王位不感兴趣，他呢破坏了游戏规则，于是呢就得重新选择王位继承人了。这个时候的当权派嘛，也就是姨妹的心腹了，他就主张让姨妹的儿子僚来继位，也就有了吴王僚了。这下老大朱凡的儿子何驴就不爽了。既然叔叔们一一排队继位，四叔不肯继位，那就该轮到下一代了，就得从何驴他们这一辈开始轮才对嘛？怎么三叔的儿子辽这就插队了呢？所以呢，何驴就想方设法弄死了辽。结果辽被刺杀以后，他的儿子庆忌就知道大事不好，赶紧逃出吴国，准备呢将来找机会再杀回来。何驴嘛，自然不能让他得逞的，于是。何驴呢？就派出妖离去执行刺杀庆忌的任务。但是啊，庆忌并非常人，他堪称当时的天下第一勇士，一般人嘛，根本不是庆忌的对手。所以妖离没有直接冲上去刺杀庆忌，而是选择了投靠庆忌。为此啊，妖离故意跟何驴比武，并斩断自己的手臂，还让何驴杀死了自己的妻儿，以此表明自己跟何驴有不共戴天之仇。从而赢得庆忌的信任，留在庆忌身边。之后呢，伺机动手，最终啊，妖离成功刺杀了庆忌。说了这么多，贾逵的意思就是啊，妖离断臂刺杀庆忌这样的故事，古人就在干了苦肉计啊，不稀罕。当年妖离为了刺杀庆忌，自断手臂，还赔上了老婆儿子的性命。这种家伙是啥都做得出来的。如今这个周防断发，目的也是一样的，他就是在耍诈。想以此骗取都督的信任，千万别被他迷惑呀！还别说哈，贾逵的眼光很毒辣，看得也很准呐、啊。但是曹休不相信啊，不是他不相信这个典故，而是他不相信贾逵的用意。他严重怀疑贾逵是来破坏自己的好事。他挑唆自己跟东吴对战，这样嘛，贾逵就可以配合作战，就能分到功劳了。哼，想得美！曹休是绝对不肯让贾逵得逞的。曹休大怒，说：“贾逵，这就是在扰乱军心！”喝令左右将贾逵推出去斩喽。哈，这个曹休脑子进水了吧？内斗到如此白热化的程度啊，居然一言不合就要杀人！旁边众将领都看不下去了，赶紧出来劝解：“还没出兵，先斩大将，不吉利呀、啊！”曹休转念一想，也对哈，不吉利的事情不能做，于是暂且饶了贾逵，没收了贾逵的兵权。把贾逵的兵全部留在曹休自己营寨中听候调用，然后呢，曹休就自己带兵出发了。话说周防那天在曹休那儿表演了一把假自杀、真断发的节目，骗过了曹休。之后呢，他一直在打听曹休营寨的情况。很快，周防听说贾逵过来戳穿了自己，不过曹休不信，还拿走了贾逵的兵权。哈哈哈，周防是乐坏了呀！这个曹休真的傻得可爱呀！此乃天意呀、啊！咱们东吴就是注定要成功的。于是呢，周防赶紧派人秘密送信去宛城，向陆逊报告消息。陆逊得到消息呢，立刻排兵布阵。他派出徐盛为先锋，去前面石亭埋伏，等待魏军。石亭是个什么地方呢？石亭啊，在今天安徽桐城，是当时曹休带兵出发的必经之路。当时周防在曹休的队伍当中，他作为东吴投降派，自然嘛、啊，要为曹休带路的。周防呢就把曹休队伍带到石亭这儿了。周防对曹休说：“石亭是个宽阔之处，可以屯兵，非常安全的。”曹休对此处地理呢完全没有做任何调查研究，他是全心全意相信周防。于是啊，他就真的到石亭驻军了。作为驻军嘛，自然要休息过夜的。可是谁知第二天一早，哨马来报，说是前面山口被无数东吴兵给堵住了去路，也不知道有多少人马呀！啊！怎么会这样呢？曹休是大惊失色。这周防明明说此处没有东吴军队的，怎么他们会出现在此处呢？曹休呢，立刻让人去把周防叫过来问话。结果呀，半天都没有等来一个人影。人家周防早带上十来个心腹逃跑了。哎呀，这下曹休明白自己是中计了。不过虽然中计，但自己出门就是打仗的，就算不能偷袭，那就硬碰硬呗。于是呢，曹休派出大将张普为先锋，带上几千兵，先去跟东吴交战。两军相交，张普出马大骂：“贼将早降！”哼，<笑>想得美！东吴大将徐盛是二话不说出马相迎，也没打几个回合，张普料自己不是徐盛的对手，赶紧勒马收兵回去见曹休了。他不说自己没用哈，只说徐盛是永不可挡啊。曹休嘛，也是研究过兵法的人。听张普说，徐胜勇猛啊，那既然如此，就不要硬碰硬了。咱呢要讲究策略，具体怎么做呢？曹休安排张普带两万人马在石亭南面埋伏，又派另一将领薛桥也带两万人马埋伏在石亭北面。曹休的计划是啊，来日他亲自带兵去阵前挑战，然后假装败逃，将东吴兵引诱到北山前，到时候放炮为号，就可以三面夹攻，必然能够大败东吴军啊。说到这儿呢，曹休是忍不住高兴的，哈哈大笑啊！手下的张普、薛乔嘛，自然听命，乖乖的连夜带兵出门去埋伏了。这曹休是自鸣得意，那陆逊布置了什么呢？陆逊啊，派出朱桓、全从，让他们各自带领三万人马，从石亭山路抄到曹休的营寨之后，到时候呢，放火为号，跟陆逊正面进攻的大军接应，准备一举干掉曹休。好了，双方都已经布置好了。同样是连夜出发，那么到底哪一方更厉害呢？话说呀，当晚二更时分，朱桓的军马已经包抄到了魏军寨后，正好半路遇到了曹休派出去埋伏在石亭南面的张普军队。这个张普呢，傻乎乎的，他没看明白朱桓队伍的来历，居然还上来问话哈：“喂，你哪一路的呀？切，还哪一路呢？大笨蛋！”朱桓是二话不说。上前一刀就将张普砍落于马下了，哈哈，张将军就这么被杀死了。魏军小兵吓坏了，立刻做鸟兽散呐。另外呢，东吴大将全琮也带着人遇到了曹休派出的另一路薛乔的人马，薛乔嘛也打不过全琮，自顾自逃走了。两边战场啊，都是东吴人马大胜，魏军损兵折将，这就逃回自家营寨了。但是朱桓、全从并不肯放松。他们拼命追杀，搞得曹休寨中大乱，自己人冲撞自己人，到处都是人仰马翻，一塌糊涂。这下呢，真的悲催了。曹休一看大势已去，也顾不上组织人马了，赶紧逃跑，保命要紧啊！当时呢，朱桓他们已经放火，所以陆逊主力也都杀过来了。领头的徐盛更是永不可挡，杀死了无数卫兵，很多逃命的卫国小兵都丢盔弃甲，连制服都不敢穿了。曹休呢，也是吓得落荒而逃，在夹石道中奋力奔走。正在这万分危急之时，忽然看到前面一彪小队伍从小路冲出来了，为首大将呢，正是贾逵。曹休此刻看到贾逵，如同黑暗里遇到救星啊！他是既高兴又惭愧。曹休自责说：“呀，我不听你的话，娘成大错啦！”贾逵呢，也没空跟曹休拉扯哈，只是一个劲让曹休赶紧从此地逃出去。这个夹石道非常拥挤狭窄，万一被东吴兵用木头塞断道路，大家都完蛋了。曹休听贾逵说的对呀，赶紧收拾心情，快马加鞭跑路，由贾逵负责断后。贾逵是怎么断后的呢？他身边也没多少人，但贾逵啊，确实是有勇有谋。他居然令人在树林茂盛处和险峻小路上，到处插了旌旗作为疑兵。这招啊，果然管用。等后面徐盛追过来的时候，看到山坡下隐隐闪出旌旗，徐盛怀疑有魏军伏兵，就不敢继续追赶，就此收兵而回了。徐盛退兵，曹休呢，算是保住小命了。可是啊，这回魏军南下，主要就是曹休获得了进攻东吴的先机。如今先机已经弄丢了，那么这一仗该如何继续呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。